0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari Extra. Arvon Kuulia, tervetuloa kuuntelemaan duokkari ekstraa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa keskustellaan Terveysturvallisuudesta, josta on D-lehdessä 13-14 vuonna 2023 kattava teema-osio. Ja kanssani aiheesta keskustelemassa lasten infektiolääkäri Otto Helve Otto. Tervetuloa! Kiitos paljon, hauska päästä, päästä tänne. Tosi kiva kun oot täällä. Ja, ja sä oot paitsi mun syväriohjaaja, niin tota noin, niin sä myös Duokkarin tarkkaavaisille kuuntelijoille. Tuttu ja itse asiassa myös TVstä tuttu viimeaikaisten pandemioiden myötä. Mutta kertoisitko kuitenkin vähän itsestä
1: Joo, no kiitos paljon ja kiitos paljon, kun sain olla syvärissäsi mukana. Sehän oli hauska aika. Ne niin on onneksi jo takana, ettei tule väärinkäsityksiä. Tätä, Mä oon lasten siis lastenlääkäri, lasten ja terveydenhuollon erikoislääkäri, että, että olen tota, et tehnyt, tehnyt aikaisemmat tehtäväni ennen pandemiaa aika pitkälti, pitkälti tota, ää, sairaalassa ja sitten oon myös toiminut opettajana, että mä oon kliinisena opettajana sitten, sitten lisäksi vielä tutkimusjohtajana, terveydenhuollon johtamisessa, että, että näitä tehtäviä on aikaisemmin tehnyt, mutta pandemia aikana sitten varsin pian pandemian käynnistyttyä, niin siirryin THLlle ja, ja sen jälkeen on ollut siellä pääsääntöisesti koko ajan. Ja sitten saat myös osa DLHnen toimituskuntaa. Kyllä, joo. Mä oon Lehden toimituskunnassa ja, ja tota, sehän on semmonen, vähän semmoinen henkireikä, että, et, että aina sitten parin viikon välein tavataan, tavataan ja, tota, ja silloin saa usein ajatella kaikkia muita kuin ihan niitä omia työasioita, <hys> mutta tietenkin tämän teemanumeron osalta niin niin tämä tota, liittyy erittäin läheisesti sit mun omaan työhönni, työhön, että mä oon THL-ssä terveysturvaajat-osaston johtajia, ja sitä kautta tämä kokonaisuus on mulle kyllä, kyllä hyvin läheinen.
0: Ja terveysturvaajat-osaston johtaja, ja teeman nimi on terveysturvallisuus. Ehkäpä, jos me aloitettaisiin siitä, että mitä tämä terveysturvallisuus oikein tarkoittaa. Tämmöinen pieni kysymys tähän alkuun. Pieni
1: kysymys. Terveysturvallisuus on tietenkin... tietenkin tota, öö, Hyvin laaja kokonaisuus ja ja (köhön) sehän käytännössä tarkoittaa sitä turvallisuutta, joka liittyy meidän terveyteemme, eli meidän terveyttämme uhkaavia asioita sisällytetään tähän terveysturvallisuuskokonaisuuteen ja se pitää sisällään sekä sekä terveysuhkiin niiden ehkäisyn, niiden tunnistaminen ja sitten niiden torjunta, tämmöinen varautumistoiminta, mutta myös sitten tämmöinen seurantatoiminta, niin nämä liittyy, sisältyy siihen terveysturvallisuuskokonaisuuteen.
0: Ja nyt te, tähän, tähän teemaosioon on valikoitunut tiettyjä artikkeleita, mutta, mutta tota, ne ei ole niin kuin kaikkia koko totuus terveysturvallisuudesta, vaan se on, se on niin kuin ikään kuin Yhdestä ikkunasta katsotaan siihen
1: taloon, joka on terveysturvallisuus. Kyllä, juuri näin. Ja varmaan sitä, niin kuin sitä on ehkä helpompi lähestyä sitä kautta, että että meillä on tämmöinen kokonaisturvallisuuskäsite, Joo. joka kattaa maanpuolustuksen ja rajaturvallisuuden ja vaikka lainseurannan, että meillä on niin poliisi, poliisitoiminta myös. Ja yksi näistä on sitten se terveysturvallisuuden komponentti. Että, että tämä toki on, niin kuin, terveysturvallisuusteemahan on tämmöinen niin kuin sitä... Voidaan sanoa, että se linkittyy kaikkeen yhteiskunnan toimintaan, mutta että sitä katsotaan sen terveyden näkökulmasta. Aivan, aivan. Ja,
0: ja tota, Tämä on, tää on niinku asia, joka THL on varmasti ymmärretty jo pitkään, mutta nyt, nyt sitten niinku koronapandemian myötä niin isompikin osa väestöstä ymmärtää, että terveydellä
1: tai terveysturvallisuudella on väliä. Joo, mä uskon kanssa, että me ollaan tässä. Hyvin pitkälti sen takia, että, että koronapandemia <köhön> aikaan sai sen, että terveysturvallisuus nousee siinä. Että esimerkiksi esimerkiksi semmoinen niin tieteenala, kuin infektioepidemiologia ei ollut ehkä Joo. ihan samalla tavalla kaikkien huulilla kuin mitä se oli pandemian aikana. Ja tähän on, niin on, on semmoinen asia, joka tietenkin on myös hirvittävä hyvä. Että, että ihmiset tunnistaa taas pitkästä aikaa, ehkä pitkästä aikaa sen, että, että meillä on asioita meidän terveysturvallisuuden osalta, joihin voidaan vaikuttaa ja joita voidaan parantaa.
0: Just näin,
1: just näin.
0: Jos me jatketaan meidän keskustelua sillä tavalla, että me lähdetään vähän niin kuin pohtimaan näitä artikkeleita, joita, tota, joita tässä, tässä tota, teemassa on. Tämä teemahan alkaa siis pääkirjoituksella, jota saat itse. Itse ollut kirjoittamassa ja tota, pandemia, pandemiatoimet, yhteiskunnalliset vaikutukset, niiden kokonaisvaltainen arvioiminen.
1: Joo, tota, no tästähän voisi puhua pitkäänkin, mutta, mutta, tota, mutta lähdetään ehkä liikkeelle siitä, että, että meillähän niinku Suomessa... Vetovastuu erilaisissa kriiseissä menee sille, jonka tontille tulee niin ne suurimmat vaikutukset ja nyt Joo. pandemiassa se tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveysministeriö oli ikään kuin vetovastuussa tästä, tästä tota pandemiakriisistä, kriisistä, vaikka varmasti kuka tahansa voi jälkikäteen sanoa, ja varmasti hyvin moni sanoi silloin, kun tilanne oli päällä, niin että pandemia ei koskaan ole pelkästään terveyskriisi. Joo. Mutta meillä, meillä, niin kuin meidän järjestelmämme toimii siten, että, että, tota, että vetovastuu on sillä ministeriöllä, jolle, jolle tämä kuuluu. Ja nyt sitten, kun mietitään pandemia alkuvaihetta, niin, niin tämähän on ihan selvää, että, että näinhän, näinhän se menee. Silloin, kun on akuutti kriisi, missä ihmisiä, ihmisiä tota, sairastuu vakavasti, niin silloin lähdetään lähdetään ikään kuin kohdennetaan toimet siihen, ja se on se ensisijainen, ensisijainen toimi. Mutta sitten niinku varmasti kaikki me havaitsimme, niin aika nopeasti ne pandemian torjuntatoimien kuin, toissijaisvaikutukset alkoi näkyä. Esimerkiksi vaikkapa, hyvänä esimerkkinä on vaikka freelance-taiteilijoiden Joo. toimeentulo, joka, joka niin kuin, jos ajatellaan sitä, että minkälaisia sosiaalisia turvaverkostoja meillä on, niin tota, ja taloudellisia turvaverkostoja meillä on, niin sitten sit freelance-puoli on ehkä se, joka kaikkein heikoin on asemoitunut siihen, että, että mikä on niinku resilienssi, jos talous notkahtaa. Niin tämmöisiä asioita ei siinä, siinä niinku välttämättä otettu niin hyvin huomioon kuin mitä oltaisiin voitu tehdä.
0: Niin, e- e-
1: niin kun vaikka, vaikka
0: THL, vaikka, vaikka maailman, maailman terveysjärjestöillä ja maailman eri terveysjärjestöillä olikin tietoa ja ajatuksia siitä, että miten pandemian sattuessa tulisi toimia. Eihän mitään vastaavaa koskaan aikaisemmin ollut ne, ne isot, vaikka 1900-luvun influenssapandemiat, mitä on ollut, niin niihin kuitenkaan ei ollut samanlaaju- samanlaisia maailmanlaajuisia
1: toimia kuin mitä nyt oli. Joo, no tota, ehkä se ei ole... Ihan niin suoraviivasta, koska kyllä, kyllä tietyllä tavalla niin silloinkin tehtiin asioita samalla tavalla maissa. Ja niin. oli erilaisia niin näkemyksiä siitä, mutta ehkä se, mikä, mikä, tota, mikä tässä on, on tietenkin niin tässä pandemiassa erona siihen, on se, että paljon yhtäläisyyksiä, siitä ei pääse mihinkään. Joo. Mutta ehkä, ehkä se, että miten tässä sitä tietoa tuli hirvittävän paljon hirvittävän nopeasti, mutta että mikä ei suoraan aina ollut käyttökelpoista myöskään. Mutta sitten myös näiden torjuntatoimien niinku pitkä kestoisuus ja laajuus oli ehkä semmoisia, että, 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 että nämä yhdistettynä siihen, että, että välttämättä näiden sekundaarivaikutuksia ei missään vaiheessa ole aikaisemmin pystytty samalla tavalla dokumentoimaan, niin nämä yhdistettynä siihen, että, että, tota, että tosiaan tämä erittäin pitkään kestoon niin aikaan sai sen, että, että tässä on kyllä niinku niitä sekundaarivaikutuksia on tullut hirvittävän paljon, joista suuri osa on ollut, ollut varmasti myös ennakoitavia, mutta että, 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 tota, että niiden, niiden niinku vaikutukset ei ehkä kaikki ollut, ollut kuitenkaan nähtävissä.
0: Nytten varmaankin te siellä THLssä ja sitten muissakin maailman terveysjärjestöissä, niin Paljon on suunnitelmia tehty tai tehdään tulevien pandemioiden
1: varalta. Joo, näin, näin on. Siis Kyllähän maat uusia nyt suunnitelmia, niitä päivitetään. Joo. ja tehdään. Ja niin kuin ehkä on ollut puhe, puhe siitä, että, että tämä kansainväliset terveyssäännökset, niitä päivitetään. Eli on olemassa tämmöisiä järjestelmiä, jotka on tämmöisiä vähän niin kuin varhaisvaroitusjärjestelmiä. Joo. Ja, tota, ja raportointijärjestelmiä siitä, että, että, tota, että jos jotain kamalaa tapahtuu, niin siitä ilmoitetaan muille maille ja muut maat osaavat varautua. Niin näitä järjestelmiä päivitetään, mutta semmoinen, mikä kyllä tässä pandemia aikana tuli, tuli niin kuin erittäin selvästi esille, on se, että miten epätasa-arvoisessa asemassa maat on keskenään. Otetaan vaikka rokotteiden Joo. saatavuus, eli, eli ne, kenellä nothing beats cubic inches, että ne, kenellä on varallisuutta ja on mahdollisuus reagoida nopeasti, niin, niin nämä maat nopeasti saa, saa niitä terveyspalveluja tai niitä, niitä niin resursseja, on ne sitten rokotteita tai maskeja tai mitä tahansa, mitä tarvitaan. Kun sitten taas siinä on, kun tilanne niitä vaatii, Joo. kun sitten taas nämä maat, joilla ei sitä mahdollisuutta ole, niin sitten, sitten tota, voi olla, että kilpailutilanteessa jää alakyntä. ja Tämä on se, mitä nähtiin pandemia-aikana ja tähän mekanismiin. Pandemiat koskevat meitä kaikkia, jos se on jossain toisessa maassa, niin se leviää tänne meille, jolloin torjuntatyö ja, tota, ja ehkäisytyö. Et me, meillä on myös meille on suuri hyöty siitä, että sitä tehdään myös muualla kuin meillä. Ja tämä on varmaan yksi niin iso juttu, jos vertaa 1900-luvun alun pandemioihin,
0: vaikka että ihmiset liikkuu, tavarat liikkuu, kaikki liikkuu, maailma on globaali ihan eri
1: tavalla kuin silloin. No tämä on hyvä pointti. Siis asiat tapahtuu nopeammin. Se on, se on varmasti sellainen, joka... Niin kuin, joka on se suurin yksittäinen ero, on, on se, että jos, jos tuota, ajatellaan 1918 tai sitä, sitä sen aikaista influenssapandemiaa, niin, niin, tota, niin tämä on vähän niin tiivistetysti Näin. tapahtunut asia. <tuh> no miten sitten, koska sä
0: olet myös liikkunut niiden maailman käytävillä ja, ja tavannut muiden maiden edustajia, niin mikä sulla on fiilis? Onko tämä pandemia onks tää lisännyt vai vähentänyt maiden välistä luottamusta? Että tämä niinku tavallaan tuleva systeemi, missä jokainen kertoo, jos jotain pahaa on tapahtunut
1: tai tapahtumassa, ja se, sehän se vaatii luottamusta. Tämä olikin erittäin hyvä kysymys. Siis nyt, nyt tietenkin niinku, tota, epäluottamusta varmasti näihin kansainvälisiin järjestelmiin on ollut, ollut pitkään, ja, tota, ja, ja mä luulen, että tämä niin liittyen esimerkiksi näihin asioihin, että, että, tota, että miten, miten, niin kuin, minkälaisia taakanjakojärjestelmiä on liittyen juuri tähän edelliseen kysymykseen, että, että, se, että, että, että miten, miten se tehdään niin, että, että rokotteita saavat myös ne maat, joilla on vähemmän mahdollisuuksia, mahdollisuuksia niitä ostaa. Ja tota, niin mä luulen, että pandemia on nostanut esiin niitä jo olemassa olevia, olevia niin kuin epäluottamuksen kohtia, mutta että et, et kyllähän niin kuin globaalisti on ihan selvää, että kaikki näkevät, että tästä on niin kuin pandemiasta on pakko oppia ja, ja että näitä oppeja tulisi hyödyntää. Että kyllä, niin kuin itse näkisin, että tämä että on. on tota, vaikka täällä on taustalla kaiken ristiriitoja niinku, ristiriitoja ja ehkä näkemyserojakin jonkun verran, mutta, mutta se, että kaikilla varmasti on sama, sama näkemys siitä, että, että tässä on, on, on nyt niinku, pandemia aikana nähty aukkoja, joita täytyy paikata. Ja sitä vartenhan VH tälläkin, tälläkin hetkellä tätä pandemia, pandemiasopimusta rakentaa.
0: Juuri näin. Ja, ja, ja se, se, mitä, mitä sanoit tuossa hetki sitten, että... että jos pandemia jyllää jossain päin maailmaa, niin sitten se jyllää hetken päästä muuallakin päin maailmaa. Ja Tätä voisi ehkä myös laajentaa siihen, että jos jossain päin maailmaa on, on kurjat elinolosuhteet, jos, jos siellä on paljon endeemisiä sairauksia, jos siellä on tekijöitä, jotka ajaa ihmiset pois omilta kotisauduiltaan, se tarkoittaa sitä, että ihmiset liikkuu on... on maasta muuttoa, maihin muuttua ja, ja, ja myös tätä, niin kun, että missä, missä päin maailmaa köyhiä ihmisiä tulisi auttaa. Tulisiko antaa kehitysapua, tulisiko, tulisiko jeesata ihmisiä heidän omilla kotialueillaan?
1: No, ehkä mä tiivistäisin tämän, tämän siten, että terveysturvallisuuden kannalta, jos ajatellaan infektiottauteja esimerkiksi, me, me emme turvaa omaa terveysturvallisuuttamme sillä, että me teemme niitä terveysturvallisuuden torjuntatoimia ihan pelkästään täällä meillä, vaan kyse on paljon laajemmasta kokonaisuudesta ja on ehkä vähän lyhytnäköistä ajatella, että et terveys, etenkin terveysturvallisuuteen liittyvät, liittyvät niin tukitoimet, joita nämä kansainväliset järjestöt tai kansainväliset instrumentit mahdollistaa niin että, et, 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 että niillä ei olisi roolia meidän Omassa terveysturvallisuudessamme. Eli mukana oleminen on tärkeää. Ja nyt kun me ollaan
0: näissä globaaleissa teemoissa, niin tota, tehän, tehän olette, tehän, nyt mä noin te- 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 teititte vähän sinua, viitaten kuitenkin nyt koko siihen katraaseen, joka on, on tehnyt nämä, tota noin, niin tämän teemaosan artikkelit. Eli sä, sä oot ollut omassa tätä, sä oot ollut mukana, mukana muutamassa kirjoittajana, mutta että on paljon muitakin kirjoittajia kuin sinä näissä. Artikkeleissa. Ja yksi, yksi näistä tota noin, niin käsittelee hellettä. hellettä ja sen vaikutuksia ja varautumista helteeseen terveydenhuollossa. Ja tätähän voi ajatella myös, myös laajemmin silleen, että kun
1: ilmasto muuttuu, se vaikuttaa meidän terveyteen. Joo. No mä, siis tähän terveysturvallisuusteemaan tähän liittyy vähän niin kuin tuossa jossain vaiheessa viitatakin, että tähän liittyy niin kuin oikeastaan kaikki. Niin. koska koska kyllähän meidän terveytemme nämä social determinants, eli ne tekijät, jotka vaikuttaa meidän terveyteemme, niin ne on oikeastaan niin kuin lähestulkoon kaikkia siitä yhteiskunnassa ja sitä kautta, sitä kautta kyllä meidän terveysturvallisuuteemme vaikuttavia asioita on paljon, mutta, mutta jos nostetaan muutamia tämmöisiä tärkeitä teemoja, niin sitten tota, niin esimerkiksi antimikrobiresistenssi on Joo. yksi niistä, mutta yksi semmoinen, teema, joka on niinku eri, ihan siellä ytimessä terveysturvallisuudessa, on ilmastonmuutos. Ja, tota, ja ilmastonmuutosta, yleensä kun ilmastonmuutoksesta keskustellaan, niin ajattelisi, että kyse on niinku bensan hinnasta, asuntojen arvon laskusta, etenkin rannikkoalueilla, missä on, on, on tota rakennuskantaa siten, että, että korkeusarot on pieniä Joo. ja niin edespäin. Että puhutaan usein niinku taloudesta. Ja sitten kuitenkin kuitenkin niin kuin siellä taloudenkin takana, siellä ihan, ihan keskiössä on ihmisten terveys. Tämä näkyy niissä asioissa, mitkä just mainitsit, että esimerkiksi tämä tää tota, vaikkapa ihmisvirrat, ihmisten liikkuminen globaalisti tällä hetkellä, niin, niin siinä on ilmastonmuutoksen syyt taustalla todella suuressa roolissa. Ja, tota, ja tätä ei ehkä ihan tunnisteta, että, että ne ne liikkeet, joita väestöillä on, on tällä hetkellä, ni, ni, niistä, niistä suuri, suuri osa liittyy siihen, että, että osa, osa maapallon alueesta tulee asuinkelvottamaksi ja Tämä aikaan saa liikettä, liikettä tietenkin väestöissä paljon ja tätä torjutaan, torjutaan ilmastonmuutoksen torjunnalla mutta sitten paljon niin pienempiä kokonaisuuksia, mutta heti näkyvillä olevia on esimerkiksi helteen vaikutus. Sanotaan niin, että meidän hellejaksot, jotka jo Suomessa on, on niin selvästi nähtävissä pidempiä, niin aikaan saa sellaisia terveysvaikutuksia, jotka on, on merkittäviä. Ja, ja tässä niin lehden kuvataan näitä hellevarotusjärjestelmiä, mitä meilläkin on, että et, et mitä sairaaloissa esimerkiksi silloin, kun puhutaan hauraista henkilöistä, niin miten helteeseen varaudutaan meillä ja, ja, ja mitä voisimme tehdä paremmin. Niin se skaala on siis todella suuri, mitä terveysvaikutuksia ilmastonmuutoksella on, mutta että et, et, Ehkä mä nostan tästä esiin vielä että Helle on hyvä esimerkki, mutta toinen on semmoinen, mikä tietenkin on kaikille varsin selvää, on se, että ja epidemiologia muuttuu, muuttuu lämpötilojen myöten. Ja, ja meillähän on, tota, esimerkiksi Ranskassa rupeaa jo niin esiintyy semmoisia tauteja, mitä ei Euroopassa hirveästi aikaisemmin esiintynyt.
0: Just näin, just näin. Kaiketin malariakin saattaa jossain vaiheessa palata välimeren
1: pohjoisosiin. Kaikki, kaikki on niinku riippuvaista siitä, että miten hyvin voidaan torjua, torjua ilmastonmuutosta ja miten hyvin pystytään vaikuttamaan siihen, että tämä että, että ei niinku, nää ehkä kauhuskenaario on väärä sana, koska, koska tietyllä tavalla niinku, ikävä kyllä tässä näkyy myös se, että et, et, kyllä nämä niinku pahimmatkin skenaariot on, on mahdollisia, mutta se, että et pystyttäisiin pysymään sillä, Siinä niin kuin lämpötilan nousu haarukassa, joka olisi meille vielä mahdollista, mahdollista näin, näin tota, nykyisen yhteiskuntajärjestelmän ylläpitämisen kannalta. Kiirettä pitää. Mun mielestä
0: Hesarin, Hesarin sivuilla on sellainen laskuri, että milloin nykyvauhdilla tulee puolentoista asteen lämpeneminen täyteen, ja sitä on noin kuuden vuoden kuluttua.
1: Joo, kyllä aikataulu niin kuin näyttää menevän lyhyemmäksi ja lyhyemmäksi, mutta että et, et, Pitää pitää myös sanoa, että että paljon on tehtävissä, ja ja jos ajattelee tätä terveysturvallisuuskokonaisuutta, niin niin luulen, että oleellista tällä hetkellä on on nimenomaan varautua näihin suuriin trendeihin, mutta samalla myös huomioida se, että että, että meillä on paljon mahdollisuuksia vastata niihin terveysuhkiin, jotka ilmastonmuutos nyt tällä hetkellä tuo mukana. Eli se, että että otetaan nyt helle esimerkiksi, että meillä on, on... Tuota, järjestelmiä, jotka varottaa tulevasta helteestä tai, tai käynnistyneestä helleaalosta ja että miten siihen reagoidaan sairaaloista, niin ne on asioita, joita, joita nyt jo tehdään ja joita voidaan tehdä vielä paremmin. Hyvä, juuri näin.
0: Ja nythän siis parhaillaan on käynnissä myöskin tätä äänittäessä niin hallitusneuvottelut, joissa voidaan tehdä päätöksiä, joilla viedään maailmaa parempaan
1: suuntaan. Kyllä, tämä pitää paikkansa ajankohtaan, on, on siihen erittäin hyvä. Ja tietenkin toivon, että kaikki hallitusneuvottelijat tätä kuuntelisivat. Tätä me toivomme.
0: Sitten tota, katsaus, jota olet ollut kirjoittamassa itse mukana, ähm, terveysturvallisuuden valmiustoiminnasta Suomessa. Ollaanko varauduttu seuraavaan pandemiaan? Tätä me ollaan, ollaan vähän jo tässä sivuttu,
1: mutta... Mennäänkö asiaan? Mennään asiaan. No. Tota tätä... Suomihan, mehän selvittiin pandemiasta ja tämä on tietenkin katsantokannasta riippuvaista, että terveydenhuoltojärjestelmän kannalta selvisimme pandemiasta nähdäkseni varsin hyvin. Aina olisi ollut mahdollista tehdä jälkikäteen katsottuna, varmasti olisi ollut mahdollista tehdä asioita myös, myös joltain osin paremmin. Ja joissain taas onnistuttiin hyvin, mutta kokonaisuuden kannalta niin, niin olemme, olemme suoriutuneet tästä pandemiasta, selviytyneet tästä pandemiasta onneksi varsin hyvin. Ja tässä on monta tekijää taustalla, miksi näin on, ja kaikki ei ole ihan meidän oma ansiotamme. Joo. Mutta, tota, mutta että, eli esimerkiksi se, että Suomi on, niin kuin jos verrataan Eurooppaan, niin me tultiin aina vähän niin kuin pari viikkoa myöhässä silloin, kun aallot ja niin edespäin. Että meillä oli ehkä pikkusen enemmän aikaa, aikaa usein käytettävissämme kuin monella muulla maalla. Mutta... Mutta se, että terveydenhuoltosektorin kannalta meillähän tämä meni varsin hyvin. No jos katsotaan, palataan niihin freelance-taiteilijoihin, niin. niin menikö heidän kannalta tai ravintolaomistajien kannalta tai lasten harrastustoiminnan kannalta tai koululaisten kannalta, niin menikö tämä hirveän hyvin? Niin se on sitten se asia, joka on niinku, jossa, jos katsotaan nuorten mielenterveysongelmia, jotka toki oli nousussa jo ennen pandemiaa, mutta että pandemian aikana etenkin, Just niin voidaan kysyä, että menikö tämä kuinka hyvin. Ja tämä tarkastelu siitä, että miten tämä meni, niin tietenkin yhdistyy suoraan siihen, että miten hyvin olemme varautuneita seuraavaan pandemiaan. Ja oleellista olisikin, että tätä tätä arviointia tehtäisiin nyt hikihatussa. Kiihkattomasti. Kiihkattomasti, mutta hikihatussa silti. Mutta että kuinka olemme varautuneita, niin kyllähän tästä opitaan. Ja nyt tietenkin toivoisin, että voitaisiin oppia paljon tämmöisen, poikkihallinnollisen arvioinnin kautta, mutta jos mietitään pelkkää tai pelkkää tota, niin kuin suoraa terveyteen liittyvää arviointia, niin, tota, niin yksi avainasia, mikä kaikkien maiden osalta näyttää, näyttää olevan oleellinen tekijä sille, että on selviytytty hyvin, on lu- luottamus. Joo. Luottamus siihen, että järjestelmässä tuetaan ihmisiä siinä, että tästä kriisistä selvitään. Ja toinen kokonaisuus, joka on tärkeä, on, on terveysjärjestelmän resilienssi. Luottamuksen osalta meillä on paljon tehtävää, mutta tilanne ei ole, ei ole niin kuin millään tavalla huono. Joo. Ja tota, ja tästä kiitos tietenkin koko terveydenhuoltojärjestelmälle sekä tietenkin myös poliittisille päättäjille että kokonaisuuden osalta. Niin, niin, niin uskon, että niin kuin sanottu, niin luottamuksen osalta väestössä meillä on varmasti tehtävää, mutta tilanne ei ole huono. Mutta sitten kun mennään siihen terveysjärjestelmän resilienssiin, niin pandemia loppuvaiheessa ja nyt esimerkiksi viime syksynä, Joo. niin nähtiin se, että, että oli meillä pandemiatoimet pystyssä tai ei, niin meillä on, on valtava henkilöstöpula. Ja terveydenhuoltojärjestelmän resilienssi tällä hetkellä on, tästä on niin riippuu hirveästi mistä katsantokannasta katsoo, mutta onko se samanlainen vai ehkä jopa huonompi kuin ennen pandemian alkua, niin, niin se on asia, joka kyllä huolestuu. Pitkä puheenvuoro, mutta mutta nostaisin nämä kaksi asiaa tästä. Pitkä
0: puheenvuoro, mutta tärkeä puheenvuoro. Ja luulenpa, että valtaosa tämän podcastin kuuntelijoista on terveydenhuollossa töissä. Toivottavasti joukossa on myös heitä, joiden omassa työyksikössä vaikuttaa siltä, että resilienssi on hyvällä tolalla,
1: mutta pelkään kyllä, että he ovat vähemmistössä. Joo, kyllä kyllä, varmasti nyt... Palataan näihin hallitusneuvotteluihin. Niin, kun hallitusohjelmaa rakennetaan, niin tämä terveysjärjestelmän kestävyys on, on, on sellainen asia, joka varmasti tulee esiin monesti. Ja tämä on nyt niin pandemianhallinnankin kannalta niin tämä on erittäin oleellinen kysymys. Että meiltä löytyy, löytyy sitten henkilöstöä ja resursseja hoitaa potilaita pandemiatilanteessakin, jolloin meillä on, on tota äkillisiä piikkejä potilasmäärissä. Ja voi olla niin valtakunnallisesti suuria äkillisiä piikkejä. Ja tämän resilienssin varmistaminen on, on tärkeä osa terveysturvallisuutta. Sitten tämmöinen katsaus, jota myöskin on myöskin ollut kirjoittamassa.
0: COVID-19 pandemia osoitti yhtenäisen kattavan tilannekuvan tarpeen. Ja, ja näinhän se on. Jotta, jotta voidaan toimia, niin pitää tietää,
1: että mitä on meneillään. Joo, <köhön> se on... Se on, tota, niin tilannekuvista puhutaan tällä hetkellä hirveän paljon, että, että, että on, on niin kuin, tilannekuva itsessään tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että sulla on, on niin dataa, joka tulee yleensä useasta lähteestä ja sit näitä yhdistämällä saadaan tilannekuva jostain tapahtumasta. Joo. Kuka sen datan toimittaa ja kuka sen tilannekuvan laatii, niin siinä, siinä niin kuin, riippuu siitä, että minkä tyyppisestä tilanteesta on kyse. Eero Hirvensalo mielestäni eilen toissapäivänä ja tota, mainitsi sen että, että tässä tapiolla on niin surullisessa silta sorkuma tapahtumassa niin, niin tota, olisi ehkä kaivattu vielä meillä on niin kuin, sen verran uudistuksessa vielä, vielä nämä valmiuskeskukset työnalla. Niin työn alla Mutta valmiuskeskusten ajatuksena on se että nimenomaan he luovat sen alueen tilanne kuvaa niin ero veto siihen että, että tässä, tässä kriisissä ja tota, tässä eritä, erittäin valitettavassa kriisissä pystyttiin tehokkaasti hoim, ho, niin toimimaan, vaikka tätä, tätä tilannekuvakokonaisuutta vielä ei, ei niin sataprosenttisesti ole pystyssä, mutta että sen tarve näkyy taas kertaa. Joo. Niin nyt pandemiassahan oli aivan sama tilanne, että et, et tietyllä tavalla niin siinä ihan alkuvaiheessa niin sen prosessin synnyttäminen kesti hetken, mutta, tota, mutta että et meillä on uudistuksen vuoksi, niin meillä on sellainen tilanne Suomessa, että näitä, näitä valmiuskeskuksia tosiaan ollaan pystyttämässä että tätä rakennetta uudistetaan, jolloin sitten sen tilannekuvan, yhteisen kansallisen tilannekuvan niin kuin rakenteiden pystyttäminen on nyt avain, tai tämä on erittäin hyvä hetki Joo. sille, ja tätä tälläkin hetkellä tehdään, mutta että, että se on kyllä niin kuin asia, jota ilman emme pärjää mutta joka on myös ikään kuin tämmöisen johdon työkaluna aivan välttämätön. Ja ja mä luulen, että kaikkien intressissä on se, että se saadaan pystyyn. Oleellista on ehkä se, että ymmärretään, että että näitä eri indikaattoreita valitsemalla voidaan saada erilainen tilannekuva, ja se, että miten niistä niistä päätetään, että minkä perusteella se tilannekuva luodaan, niin se onkin itse asiassa hirvittävän tärkeä kysymys, ja sitä ei pidä kevyesti ohittaa. Ei, ei.
0: Ja ehkä sekin just silleen hikihatussa, mutta kiihkottomasti niin juuri tulee tehdä ne päätökset.
1: kihkottomuus on aina, aina semmoinen niin erittäin hyvä, hyvä ikään kuin semmoinen teema tässä vaiheessa, kun pandemian myötä ja pandemian aikana usein varmasti niin monen, monen toimijan kohdalla niin tämä on ollut, ollut niin haastavaa, koska silloin kun asiat, tilanne on päällä, silloin kun asia on niin juuri nyt ratkastavissa niin silloin joskus on vaikea suhtautua asiaan kiihkottomasti, mutta nyt on se aika, että nyt voitaisiin taaksepäin katsoenkin arvioida tilannetta kiihkottomasti ja pystyä pystyttämään näitä tilanne- esimerkiksi näitä tilannekuvakokonaisuuksia siten, että et rauhallisin mieli ja eteenpäin suuntautua. Eli toisin sanoen, samalla kun muu
0: yhteiskunta on palannut ja palautuu pandemian jälkeiseen aikaan, tai siis aikaan, jossa pandemia ei ole enää samalla tavalla, niin te THLssä ja muissa vastaavissa organisaatioissa, niin te nimenomaan teette nyt sitten hikihatussa ja kiihkottomasti töitä sen eteen, että seuraavat kerrat menee vielä paremmin.
1: Ehdottomasti tehdään ja kutsumme tietenkin kaikki mukaan kiihkottomasti myös, myös tekemään tätä työtä, ja erityisesti niin minä Ja me THL toivotaan, että tämmöistä laajaa arviointia, mitä monessa muussa maassa, kuten Pohjoismaissa ja ehkä ehkä nyt Iso-Britannia hyvänä esimerkkinä myös, niin tekee tekee, tämmöistä laaja-alaista arviointia siitä, että miten pandemiassa meni keskittymättä puhtaasti vaan siihen terveyssektoriin, vaan myös niihin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Ja tämän kautta meillä on lisää työkaluja siihen, että voidaan parantaa meidän, meidän varautumistamme. Niin koska se, mikä, mikä tässä
0: on yhtenä teemana kyllä ollut myös, että ei, ei se niin kuin, Ei nämä
1: terveysuhat näin rajaudu pelkkään terveydenhuoltoon. Ei, se on, se on juuri näin. Ja näin ei rajaudu myöskään pelkästään. Niin Suomeen, että, 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 että tämä on, niin kuin, jos ajatellaan, että sektoreita, että on niin terveydenhuoltosektori ja sitten on kaikkia taloushal- tai niin muita yhteiskunnan sektoreita niin se ei rajaudu siihen, mutta ei myöskään maittain, että, että juuri niin kuin tässä aikaisemmin oli puhe, että jos jossain maassa käynnistyy pandemia, niin se harvoin, on, harvoin tarkoittaa sitä, että se ei vaikuttaisi meidän terveysturvallisuuteemme, joten, joten kyllä tämä terveysturvallisuusteema kattaa sekä kansallisesti vähän niin kuin läpileikkaa kaikki alueet, mutta sitten myös kansainvälisesti.
0: Hirveän hyvin sanottu. Teemasta löytyy myös, myös tota, katsaukset sekvensoinnista infektioseurannan tukena. Ja Suomen kansallisesta rokotusohjelmasta, joka perustuu tutkimustietoon, on yksi maailman laajimmista ja hirveän hyvä juttu, mutta jätetään näiden suhteen löytävisen ilo. Kuulijoille. Otto, Otto Helve, kiitos tosi paljon, että ehdit juttelemaan ja avaamaan tätä
1: terveysturvallisuuskäsitettä ja asiaa. Kiitos paljon. Kiitos loistavasta juttelutuokkiosta. Tämä on aina hauskaa. Kiitos kahvista. (hah) Ole hyvä. Kiitos seurasta ja ja palataan asiaan. Kiitoksia kuulijoille.
0: Oikein hyvää. Oikein hyvää kesää, hyvät kuulijat, koska nyt seuraa kesätauko ja sieltä kun palataan, niin seuraa Duodekimin podcast-uudistus. Eli asiat menee entistä parempaan suuntaan, mutta oikein hyvää kesää sitä ennen. Moi moi! Moi moi!